1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a una semana más Un episodio más de su podcast Solicito Estilista En esta ocasión estamos festejando El episodio número 104 De verdad, eh, increíble que estén aquí conmigo De verdad, se los agradezco muchísimo Podcast, escuchan, ya saben que Sin ustedes, nosotros no somos nada No estaríamos aquí Y pues bueno, la verdad es que como cada semana Yo estoy muy emocionado Sobre todo porque si me están viendo en YouTube Seguramente ya en las tomas pueden ver que tengo una cantidad fenomenal de material con el cual vamos a trabajar Vamos a hablar eh, y vamos a desarrollar el tema de hoy Y pues eh, para todas las personas que están escuchando en Spotify Déjenme decirles que el episodio de hoy pues nos va a transportar Eso, esperemos que nos transporte como una máquina del tiempo Y vamos a ir a través de eh, varias décadas Ya eh, tuve la oportunidad de platicar con mis invitadas antes de grabar Y pues, digo, tienen conocimiento... Uf, 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 basto Tienen un proyecto que me parece sumamente interesante, sumamente cool Y pues eh, me van a hablar de, de eso hoy Y ya, sin más preámbulo, las voy a presentar Están conmigo Edith, Erna Edith Trapala <ríe> Y Ariadne Hernández, dueñas del proyecto A la Antigüita Hola, ¿cómo están?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Ay. No,
1: de verdad, yo muy, muy, muy contento que estén aquí eh, De verdad, eh, cuando yo supe que iban a venir Las investigué en su Instagram y me quedé maravillado con la cantidad de peinados que yo desconocía Eso, 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 eso a mí me encanta, me encanta a mí mm. darme cuenta de lo mucho que desconozco Porque muchas veces tenemos como de referentes ciertos peinados y ciertos estilos retro Pero ya que me entré en, en su Instagram y vi la cantidad de cosas que desconocía, me emocioné Y obviamente, eh, pues yo sé que están aquí pues para... Dislumbrarme más y hacerme darme cuenta de que de, desconozco muchísimo Pero antes de entrar al proyecto, eh, como el podcast Escucha sabe este Me gusta hablar del contexto, de la historia de nuestros invitados Y me gustaría que cada una de ustedes, quien quiera empezar Me dijera el cómo llegó cómo fue que se sintió esa, eh, pues esa cosquillita de entrar al mundo de la belleza en general. Ahorita yo sé que el episodio vamos a hablar de la belleza y de la preservación de la belleza a través de distintas épocas, pero de la belleza en general. ¿Cómo fue que llegaron aquí?
3: Hola. <risa> Hola. Yo soy Ariadne. Y eh, pues muchas gracias eh, por invitarnos el día de hoy eh, Bueno, eh, a la antigüita eh, es un salón de belleza Es un proyecto de difusión de la belleza del pasado Y lo conformamos eh, Ari, yo, Edith, también, yo. ahorita <risa> Por ahí va a hablar <risa> eh, Y bueno, respondiendo a tu pregunta eh, En lo personal, la primera vez que me llamó la atención La belleza, eh, pues fue en los años noventas, okay. cuando yo era niña y trataba de peinarme, ¿no? okay, okay. trataba de replicar ahí los peinaditos que veía, que los chonguitos, que los de los años 2000 wow. no los piojitos, entonces me gustaba mucho que pedirle a mi prima, a mi prima Loana que le mando un saludo, este que me peinara y me gustaba irme peinada a la, a la primaria. Entonces, desde ahí eh, como que nació este, este interés por el cabello ¿no? sí. eh, Y bueno, ya obviamente posterior, eh, pues fui eh, pues adentrándome un poco más por mis gustos Fui creciendo eh, pues a, a esta onda del rock and roll, eh, eso fue ya en la preparatoria y eh, pues ahí me di cuenta de todo este gran universo de eh, pues de la de, del tema retro ¿no? Ajá. Eh, como que a veces cuando tú eres joven pues no sabes qué, qué tanto eh, hasta dónde llega la historia no hasta nuestros días entonces eh, también obviamente por mis gustos eh, sobre, obviamente de la historia de la investiga de la investigación perdón eh, me empecé a enfocar en, en la historia de, de estos peinados de los años 50, de, de la belleza, ¿no? Del maquillaje. Y ahí fue cuando dije, quiero que me hagan un peinado de los años 50." <risa> y fui a buscar alguna, alguna estética de, de cercana a mi casa... Pero nadie podía como entender este tema de, del peinado, ¿no? Ajá. Este tema incluso del corte. Bueno, ahora que ya, ya investigamos un poco más. Eh, no, o sea, era muy difícil que, que llegar a un, a un salón de belleza, una estética y preguntar, eh, ¿me puedo hacer este peinado? Y pues todos te dicen, es que eso ya es muy antiguo, ¿no? <risa> eso nada más se ve en las películas. este, Es que eso ya no está de moda. <risa> Ajá. Y yo, bueno, este... ¡Adiós! <risa> y, y bueno, lo que hice pues fue empezar a investigar, preguntarle a, a mi abuela, y, pues a las personas mayores que en mi mente, pues yo decía, bueno, más o menos vivieron uh -huh. en esa época, ¿no? Uh -huh. y, y poderles eh, eh, pedir que me contaran cómo era su experiencia en los salones, ¿no? Okay. También, porque uh -huh. a lo mejor obviamente la gente va pues como usuario, no va obviamente viendo a ver cómo me peinan, ¿no? sino uh -huh. Eh, esta experiencia eh, todo este uso por ejemplo de, de la laca o sea como todas estas cuestiones eh, pues de vivencia del uh -huh. salón era lo que me, me gustaba no entonces eh, ahí fue cuando empezó todo este gran camino ¡Wow! Uh -huh. o sea desde
1: chiquito así traías el el chip sí, el chip, un, el chip, un el chip poco, de la sí
3: el chip ahí <ríe> ¿Y,
1: y tú Edith
2: bueno yo en mi caso igual yo creo que eh, Siempre tuve, igual desdeña, la inspiración del cine. Yo siempre veía películas y yo decía, ¿cómo está peinada tal actriz? ¿no? ¿Cómo está? Eh, tiene estos elementos, ¿no? ¿Cómo tiene su, el cabello rizado? Yo, al menos, eh, soy una persona muy lacia. Y entonces siempre decía, Ah, yo me quiero rizar el cabello. Y entonces sí. recorrí a mi mamá y mi mamá era como de, Ah, pues te voy a poner lo vamos a hablar yo creo más adelante te voy a poner este unas anchoas o me ponía unos eh, ¿cómo se llamaban estas eh, que lo hacíamos con un trapito o algo así? cohetes los cohetes okay. gracias entonces, ya yo yo ya contenta y me decía, no, pues te los voy a poner. Y ya el otro día vas a… Eh, ya amanecía yo con el cabello súper rizado y esponjoso. Y entonces yo decía, ay, ¿cómo? O sea, tiene todo un proceso. Ajá. Y yo creo que me, que me llamó mucho esa parte. En algún momento mi mamá también estudió eh, para cultura de belleza. Entonces, como que tenía ciertos conocimientos que no toda la gente tenía. Y ya me Ajá. podía ayudar. Pues a lo mejor con esa idea de, de, de verme diferente o de tener un aspecto… Eh, no sé, a lo mejor un poco más clásico Simplemente yo siempre como que Verme diferente, entonces yo creo que esa fue Como la premisa de que mi mamá En algún momento fue cultura de belleza Estudió y que eh, yo quería Como aprender, ¿no? Quería uh -huh. aprender un poco de ella
1: sí sí ¿Y cómo fue que entonces eh, Dos personas que, que realmente Tenían como, como este Este curiosidad por la belleza Y sobre todo, más que Lo mencionaste tú, este, Ariadne Está como como cosquillita de lo retro, ¿cómo fue que llegaron y fusionaron y dijeron, vamos a hacer este proyecto? <risa>
2: bueno, si <a> este, <risa>
3: ¿Sí quieres, Ari. Bueno, pues eh, en algún momento eh, yo empecé eh, solamente peinando. Eh, yo lo que hice fue aprender en mí misma como podía, me tardaba mucho tiempo porque no sabía ni qué estaba haciendo, eh, pero lo logré, entonces comencé a peinar algunas eh, conocidas y de repente pues me hablaban eh, ciertas personas conocidas a ellos o ellas, y después me empezaban como a, a recomendar, ¿no? ¡Ay, la chica que peina! Como antes, ¡ay, la chica que <ríe> peina retro! Ajá. este Y eh, así comenzamos, bueno, así comienza el, el proyecto, son como sus antecedentes, pero eh, eso fue en 2010, y este ya posteriormente, allá por el... 2015, no sé, Ajá, más o menos 2014 conozco a Edith y eh, pues nos damos cuenta que tenemos muchas, muchas cosas en común. Muchas cosas en común desde ir al Tianguis, <ríe> a las <ríe> antigüedades, coleccionar cosas, eh, arreglarnos eh, un poco más de lo, de lo habitual. Eh, y entonces eh, yo la invito, ¿no? Ella justamente, eh, quiero, quiero mencionar que ella hacía tocados para el cabello Ajá. Tocados, que ahorita nos va a contar Y eh, yo la invito a un día que, que, bueno, me invitaron a peinar en una exposición Yo, le, yo la invito a ella porque se complementaban Ajá. Y entonces eh, como, que, como que nos sentimos muy a gusto Y, y le dije, oye, ¿cómo ves? Sabes maquillar, ¿no te gustaría? <risa> Oye, tú no, no sabes maquillar, <risa> este, hacer es random, ¿no? Este y bueno, la verdad es que eh, totalmente nos complementamos porque estamos estamos en el mismo canal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, posteriormente, bueno, porque todo eso lo trabajamos por citas. Posteriormente, ya en 2018, no, sí, 2018. Eh, 2019 fue cuando abrimos decidimos, este, tomamos la decisión de, de abrir un pequeño estudio ni siquiera pues era un salón de belleza como tal, era un estudio era un espacio muy pequeño donde eh, pues podíamos atender a estas clientas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a veces eh, ellos nos, nos pedían, ellas nos pedían, este, pues que si no teníamos un lugar donde podían venir, entonces como vimos esa necesidad, uh -huh, este, uh -huh. ahí dato, dato emprendedor, uh -huh. sí, sí. <risa> viendo esa necesidad del mercado, nosotros tomamos la decisión de poner un pequeño espacio para poder atender a nuestras clientas. Sí, eh, ya como recapitulando de,
2: de mi parte lo que sucedió. Bueno, nos conocimos, nos hicimos eh, bastante, o sea, amigas. Eh, yo creo que mucho del proyecto está basado, pues, en la parte de la amistad, ¿no? Somos amigas y que Ari ya tenía, eh, ya ella ya peinaba anteriormente pero como que también sentía como... ¿Sabes? Como que a veces es complicado no tener el apoyo de alguien, ¿no? O sea, a veces es difícil que tú un proyecto o alguna idea pueda emerger. Entonces, éramos amigas, pero era como de... Eh, no sé, tenía alguna cita y yo le decía pues te acompaño, ¿no? Oye, después surgió de que estas eh, clientas o estas personas que, que la buscaban para que peinaran decían, oye, también no maquillas. Y entonces ya le decía, no, pues no. Siempre pasaba. Entonces ya después fue así como de, no quieres, eh, vamos, a, como que, eh, ahora sí que, vamos a emprender esta parte de que tú también eh, se complemente. Sobre todo porque eh, nos dimos cuenta que, que era muy necesario que se complementara para generar toda esta estética, Ajá. ¿no? O sea, toda esta ilusión que muchas veces eh, la gente que nos veía decía, ay, ¿cómo lo hicieron? ¿no? Y nosotros, no, pues lo hicimos, ¿no? así como nos gusta. Sí, sí. Y yo creo que también, aparte de que está basado en la amistad, está basado mucho en un gusto muy particular de, de querer en su momento, en el principio, vernos como una mujer del pasado. No pongamos década, solamente una mujer diferente. no Entonces creo que mucho de eso... Eh, cuando salíamos y así la gente decía, ay, este, qué llamativo qué diferente, ¿no? ah, me gusta, yo yo me quiero peinar así me recuerda a una tía una, a mi abuela, a mi mamá o sea, como que empezábamos a darnos cuenta que había eh, la conexión pero también
3: decíamos, bueno realmente, ¿quién va a querer peinarse así? Eso es algo súper importante, ¿no? Uh -huh. Cuando nosotros decidimos eh, pues, ahora sí que echarle la carne al asador y, y abrir el, el, el pequeño estudio, eh, nos estábamos sentados en el estudio y decíamos, ¿quién va a venir? Uh -huh. Y ahora que ¿Cómo hacemos para que venga la gente? Y, y mucho era esa frustración porque, pues, obviamente íbamos empezando y decíamos, pues, ¿Cómo qué onda, no? Teníamos nuestras clientitas, pero pues así como muy, muy, muy esporádicamente. Y yo lo que le decía a Edith, y, y también me lo decía a mí, era pues a todos nos gusta la historia. no Hay personas que están más conectadas con la historia, con su propia historia, con la historia social. Y eso va a hacer que esas personas vengan. ¿Por qué? Porque eh, pues esa, esa conexión, eh, al ver eh, una representación... De, de una mujer no Bueno, en este caso nosotros, cabe mencionar Estamos un poco más especializados a lo femenino ¿No? A lo femenino No digo uh mujer-hombre, uh -huh. a lo femenino, no, no mujer, hombre, a lo femenino. Uh -huh. Este... Eh, sí, sí, eh, pues tenemos más esa, eh, ese objetivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues decíamos, yo creo que en el momento en el que una mujer quiera eh, verse como una mujer del pasado Así uh -huh. como nosotros alguna vez lo, lo pensamos eh, Yo creo que ahí es cuando va a llegar la gente, ¿no? Sí. Y cuando también obviamente nos conozcan ¿Por qué? Porque sí tratábamos mucho de hacernos difusión y, y todo pero Y de eso a lo mejor vamos a hablar un poquito después. este Pero sí eh, eh, como, como llamar la atención de mucha gente se dio más eh, con los medios de comunicación. claro sí, sí, con las redes sociales, claro que
2: sí. Pero eh, una de, también otra parte es... A veces nos preguntan... Oye, ¿cómo se les ocurrió esta idea? Y yo, es que realmente no fue como que se nos ocurriera, sino sí, se no. fue dando. Ajá. Sobre todo, emergió desde la, desde este gusto que tenemos, esta pasión que tenemos por el pasado, que fue una manera de comunicarlo hacia los demás. Y eh, aparte de que lo hacíamos en nosotras mismas, pues lo compartíamos con nuestras clientas, o sea, lo compartíamos hacia los demás. Sí, sí. Pero emerge de eso, no es como de
3: ah. Sí, justo. Es que sí hay mucha gente que nos sí, dice. Sí, claro. Hay gente que profesional que nos dice... este, Es que yo quiero abrir un salón así. Una vez nos Ajá. escribió una chica de, de Puebla, más o menos. Oigan, ¿qué tengo que hacer para abrir un salón así? Así como, pásenme la guía. <risa>
0: <risa> y nosotros,
3: así de, le, Pues yo le dije, mira... Enfócate en lo que a ti te gusta. ¿Qué te gusta? No, pues los años 50. Enfócate en eso. O sea, no... no A veces ver algo y que te guste mucho y replicarlo... No funciona. Pues pierde... No uh -huh. es que no funcione. Pierde esa eh, esencia. ¿no? Sí, también. O sea, hay que centrarse en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le apasiona y irse por ahí. no A sí. veces queremos copiar, queremos... La verdad es que y ahorita vamos a hacer también mención de eso. Nosotros decíamos, ¿dónde más hay un salón así, no? Uh -huh. decíamos pues, Si no hay, a lo mejor es porque no jala. Nosotros decíamos, ¿no? Y uh -huh. después decíamos, no, pues es que sí hay ciertos lugares, pero en otras partes del mundo, donde esto sucede y la gente va. Y decíamos, es que sí va la gente. Entonces decíamos, bueno, pues, pues algo, veamos eh, el panorama de México, ¿no? Veamos sí. qué es lo que va a suceder aquí. Así de pero sí, como dice Edith, eh, principalmente lo que quisimos hacer aparte de, de bueno, eh, pues mostrar y, y, y difundir y, y preservar, pues fue este, la parte de, de, de poder compartir con la gente pues todas estas, estas cosas que fuimos recopilando, que fuimos conociendo, y eh, aprendiendo, ¿no? Siempre fue compartir con, con todas las personas que quisieran acercarse a esto. porque Porque nosotros en algún momento estuvimos como ellos, buscando esta información, sí. eh, con el gusto, qué hago, a dónde voy, ¿no? o sea sí, claro. y, y de ahí también ahorita vienen otras... este otras eh, pues experiencias que hemos tenido con, con clientas eh, muy jóvenes, de 13 años, de 15 años. Sí,
1: que es, que es muy importante el ah. nicho. Y, y algo que, que les quería comentar es que justamente eh, me encanta y me fascina el hecho de que hayan tocado el tema del de, de emprendimiento, ¿no? Porque... Eh, mucho, mucho de lo que se toca aquí en el podcast Es justamente de administración Porque es el, el ángulo que yo conozco yo uso administrador Entonces generalmente siempre intento empatar el, el punto de vista del experto en belleza Que son los invitados Y del punto de vista de administración Y... A la gente le gusta, a la gente le gusta cuando hablamos de la administración de un salón, de técnicas, de ciertos tips, pero también tengo muchos invitados que se inclinan completamente a, al tema artístico y que de verdad ellos me dicen, es que yo no lo hago por profesión, yo lo hago por vocación, ¿no? Y, mucha, o sea, y, y esto es lo que me impulsa, el arte y el, el cómo hacer y hacen tocados y peinados que, que a mí me encantan y me fascinan por cómo la gente se expresa de lo que está haciendo. Sin embargo, el podcast Escucha muchas veces me dice... Eso, o sea, todos los miedos que ustedes me acaban de decir, oye, es que eso sí se ve impresionante, pero nadie va a llegar, o sea, no voy a tener un cliente que diga, hazme eso, va a ser raro, ¿no? Y, y de verdad me encanta eh, que sí haya ejemplos tangibles, como, como le es este proyecto de a la antigüita, porque. Se ve que justamente si hay mercado para todo Y que justamente creo que... Eh, y yo siempre lo he dicho A, a través de, de esta nueva sociedad Y de las redes sociales Y las comunidades y los algoritmos Todo el mundo está encontrando justamente su nicho Y creo que lo mencionaron perfectamente Si lo haces eh, con tu identidad Como te gusta vas a encontrar comunidad que le guste y digo, o sea, yo sé que tal vez ustedes esto ya, ya lo vieron, pero por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente y lo mencionaste, eh, lo mencionaste tú Ariadne, el, el tema de por ejemplo el rockabilly. Aquí en México tenemos una comunidad rockabilly, gozabilly eh Punk Rockers, Surf Punkers, que, que justamente su vestimenta y, y lo que les gusta traer a este tipo de toquines y eventos es justamente una vestimenta ad hoc a los años 50, 60 eh, y, y, y que realmente son comunidades grandes, que son comunidades fieles, que es, es sobre todo, creo que eso es lo importante aquí. Tal vez no, no, no es una comunidad eh, tan viral, tan mainstream. Mm pero son fieles y son gente que realmente disfruta, o sea, son, son, es gente que, que realmente eh, vive el estilo, ¿no? Y, y yo creo que, que eso lo, lo puedo ver muy bien en ustedes, que les, o sea, realmente vienen y, y se presentan con, justamente viviendo el estilo, que justamente buscan eh, preservar y, y recrear, ¿no? Hablando de preservar, me gustaría que empezáramos a hablar justamente de, de ese tipo de, de la preservación a través de la enseñanza y de cómo fue que, que se metieron realmente a, a educarse Para recrear lo más fiel hablando de fidelidad a lo que era antes y replicarlo ahora porque pues, las cosas han cambiado los productos han cambiado eh, los químicos en los productos han cambiado para bien o para mal eh, y obviamente las herramientas digo si me están viendo en youtube pueden ver que aquí hay una eh, secadora de cabello de las primeras me imagino obviamente no tiene nada que ver con lo que ya vemos ahora ni siquiera me imagino que ni bueno tal vez en funcionalidad sí pero obviamente en potencia, en adaptabilidad y obviamente en estilo, se puede ver que es dos cosas completamente distintas. Me, me, ¿Les gustaría que empezáramos a hablar con cómo llegaron a, a educarse tanto para, para aplicarlo así?
2: Bueno, yo creo que eh, obviamente ya cuando empezábamos a ver eh, que estos estilos eh, eran tan, bueno, al menos para mí son tan llamativos. Y yo decía, ¿cómo vamos a descubrir cómo se hacen? O sea, ¿cómo se pueden eh, realizar? ¿no? Y este proceso de preservación obviamente empieza por la parte histórica. Nos gusta situarnos en algún plano histórico y ver y analizar, eh, en este caso, ¿por qué una mujer se peinaba así? Porque de verdad hasta un corte tiene una respuesta histórica en algunas décadas, ¿no? Algún peinado, algún accesorio tiene una respuesta histórica. Entonces hacíamos como este análisis de situarnos, eh, no sé, un ejemplo, vamos a pensar en 1920, ¿no? Y hacer esta parte histórica de eh, investigar, ok, en 1920 las mujeres se cortaban el cabello porque era un proceso o una parte de rebeldía. Estaban rompiendo con lo que estaba establecido, ¿no? Este acto de cortarse el cabello al hombro o un poquito más al ...arriba... Era un acto de rebeldía, ¿no? Y de ahí ya viene otro proceso de peinado, otra técnica de peinado, que se llaman las, eh, las ondas de agua, ¿no? Uh -huh. Que es eh, estas on, ondas que se, que se utilizan para enmarcar mucho más el rostro, okay. ¿no? Ya ese es otro proceso. Y luego, aparte, era cómo se realizan, ¿no? Con qué herramientas, con qué producto, con qué material, ¿no? Eh, la verdad es que estas ondas se pueden realizar con los dedos y un peine, no hay más. Uh -huh. y Uh -huh. pasadores. Y pasadores. Sí, y los, y <risa> Ahora, sí, en ese claro.
3: tiempo, en los 20, todavía no existían los pasadores, existían las horquillas. Los pasadores son de los años 30.
1: Así como lo conocemos. Ajá, y, sí. ¿Y cómo sí. era la, la horquilla? La
3: horquilla, pues son las que conocemos para, para alto peinado, ¿no? Ajá, son ah, ya, como ajá. manchitos sí, sí. Esos eran los que se ocupaban en, en los años 20 y antes, ¿no? Y ya en los años 30 es cuando justamente surge eh, esta técnica de las anchoas o pinkroll y justo se, se abre al mercado pues los pasadores pero yo creo que empieza con esta parte de poder eh, reinterpretarlo a
2: veces eh, mucho de nuestra inspiración son las imágenes uh -huh. es ver una imagen y decir oh, tiene eh, analizar todo el peinado no sí. tiene tantas ondas está eh, no sé tiene raya en medio en la parte de abajo a lo mejor tiene un tipo de cairel o tiene un tipo de rizado o solamente tiene un falso Bob O sea, todo eso es un proceso de análisis Tal vez que lo hacemos ya de una manera Ni siquiera este, metódica Y es muy eh, natural, no, natural Hacer un análisis así de un peinado uh -huh. no En ejemplo del peinado también Ahorita ya entramos más un poco Como en la parte de hacer los análisis del maquillaje uh -huh. Para que se complemente Cuando eh, llega a venir nuestra clienta O, o para enseñarles también Enseñarles que eh, el maquillaje Era muy preciso, que tenía estos elementos Y que todo esto eh, Al momento que se, se une te da la creación de
3: una mujer de los 20 tal cual, ¿no? sí, 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 muy como, enfocado, ¿no? Como mencionas, la verdad es que es algo muy efímero, es algo muy artístico, incluso, ¿por qué? Porque bueno, hacemos esta composición, vemos a, a la persona, hacemos este, pues toda esta, este, como bajar toda esta información, ¿no? De la nube uh -huh, sí, sí. Y, y proyectarla en, en un estilo, en un estilo determinado, ya sea eh, peinado y maquillaje, pero eh, sí es, es muy bonito eh, enseñarles como la revista, ¿no? A las clientas. Ay, mira, aquí está la, la prueba. Yo no lo digo. Aquí ajá, está, ajá, ajá. <ríe> aquí está la fuente. Eh, y justo esta, este tema de, de, de las fuentes y la preservación, eh, pues es para nosotros es vital, ¿no? Eh, porque ahí aprendemos, como dice, Edith, varias, varias cosas, varias técnicas detalles, incluso que no vienen ahí, pero nosotros deducimos, ¿no? Ah, aquí ya están usando, ya dejaron de usar de usar las tenazas Marcel, ¿no? Ya uh -huh. las dejaron de usar porque eran muy dañinas, quemaron el cabello, ¿no? Entonces ya empezamos a hacer deducciones y justo vemos, pues, esta... A veces nos apoyamos mucho también con... Eh, pues con internet, ¿no? Hay muchos, antes en, en, en los 2010s uh -huh. había mucho este tema de los blogs, ¿no? Uh -huh. De ser blogger. Entonces eh, seguíamos muchas páginas de, de este tipo y ahí mucha gente subía eh, revistas, este, pues de, de peinados, eh, subían eh, catálogos, entonces así fue que nos dimos un poco más cuenta. ¿Por qué? Porque aquí en México, lo, hasta donde nosotros estábamos en ese momento, no teníamos físicamente, eh, pues, estos testigos, ¿no? Ajá, ajá. Y, y nos qué, qué? inspirábamos en, en, en... Y tampoco no
2: es como mucha gente, es muy contada la gente. O sea, sí. en, es como lo que comentó hace rato Ari, que decía, bueno, veíamos que otras personas en otros lados del mundo... Sí, pero yo te puedo contar con los dedos, salones de belleza, inspiración, vintage o retro en el sí. mundo... Sí, ¿no? sí. O sea, y que por las redes sociales hemos visto que también eh, emergen este tipo de, de negocios, ¿no? con sus premisas, con su concepto, con sus... Eh, a lo mejor algunos eh, se enfocan más como en ciertas décadas, uh -huh, nosotros uh -huh. nuestro espectro es mucho más amplio sí. porque nos encanta todas las décadas y cada década tiene su particularidad. Entonces, es, es, es muy, muy interesante poder compartir. Y sí, yo creo que más es la información siempre que estemos... Y tenemos estos eh, estas fuentes, estos referentes que nos indican para hacerlo lo más enfocado a la mm. década, ¿no? Eh, tanto en nosotras como en nuestras clientas, ¿no?
1: Sí, sí. Y, no, y creo que mencionas, mencionaste algo muy importante, este Ariadne. Eh, obviamente... El, el, el pasar del tiempo en sí nos enseña cosas, ¿no? O sea, eh, echando a perder se aprende y eso pasa en todos los giros. Y mencionaste algo importante, creo que un tema aquí eh, a considerar es que justamente si, si ya saben que alguna cierta herramienta, algún cierto producto, alguna cierta técnica era... Eh, Dañina para el cabello, o sea, si de por sí actualmente con toda la innovación y tecnología muchas veces también eh, el cabello lo, lo traemos muy maltratado por X o Y razón, pues obviamente antes más, ¿no? Y, ¿Y qué tanto hacen justamente este balance entre ser muy fidedignos a la técnica y los productos y cómo se hacía y también decir, bueno, por algo se dejó de hacer, ¿no? O sea, uh -huh. como, ¿en dónde, dónde encuentran ese, ese balance?
3: Bueno, pues eh, el equilibrio. Se da porque a veces, y al principio, obviamente, pues no encontrábamos las, las herramientas. Las herramientas, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que andar ideando. Eh, porque obviamente no es como que digas, ay, hoy me voy a peinar este de los años 40, 50. Ay, voy a ir por unos tubos de la época, ¿no? Pues no. Entonces, lo que hacemos, bueno, estudiar, ver el tipo de rizo, ¿no? Si estaba muy justo, si estaba muy suelto. Igual, eso ya lo fuimos aprendiendo después pero eh, pues justo vimos también otras personas que eh, pues experimentaban y decíamos, ay, pues a ver, ay, a ver con esto, puede ser las tenazas, ¿no? Ah, vamos a enterrar con, con las tenazas. Nos dimos cuenta que pues con las tenazas eh, en este tipo de, de, de peinados no duran mucho y no se, no se llega a, a la textura ni al incluso... Eh, el grosor que estamos buscando, ¿no? Uh
2: -huh, entonces,
3: uh -huh. ese tipo de cosas es ensayo y error. Ajá. ¿ah? Uh -huh. Bueno, entonces ahora, entonces ¿con qué se peinaban en la época? Ah, la pregunta, la pregunta de, de esta hipótesis, ¿no? Uh -huh. Y yo aquí haciendo mi, <risa> mi pregunta. <risa> <risa> este, ah, bueno, ah, ¿con qué se peinaban si, no, si las tenazas no me ayudan? Bueno, voy a usar tubos. Voy a usar los tubos que usaba mi abuela, ¿no? Uh -huh. Ah, los uso... Híjole, se marcan, mm, uh -huh. qué extraño No me gustó, otras cosas ¿no? Ah, bueno, ahora voy a usar Ah, me encontré una revista Una imagen, ahora con, con Bueno, en ese tiempo Si buscábamos, no nos salían tanto Los, los, los referentes, pero ahora sí está Pinterest, entonces ahí uh -huh. sale todo uh -huh. Pero, este, dato curioso, o más bien dato, dato para que, para ayudar a sus búsquedas, este, pues que no se vayan con la primera imagen, porque luego salen imágenes muy nuevas, de editorial, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces no son tan auténticas. Bueno, eso es, ahí cierro mi paréntesis. Este, cuando yo veo una imagen de Marilyn Monroe con pasadores, digo, Ah, esos rizos se los hacían con pasadores. Digo, la anchoa, ¿no? Ah, y esta anchoa, bueno, en ese tiempo, bueno, este rizo. Yo obviamente como que no, no conectaba bien este Pues la forma de llamarle, ¿no? Ah, este rizo se lo hizo así Y este es diferente mm -hmm. A ver, ahora me lo voy a hacer yo uh -huh. Como pueda Ah, ya lo intenté No, pues sí, sí me duró Sí se ve como yo quería Ahí tengo que pulirle, ¿no? Tengo que sí. investigar Porque no nada más es ponerse los pasadores Hacerse el rizo este Agarrar el mechoncito y ya O sea, sí hay toda una historia Un método de, para usar eh, pues este tipo de, de, de Anchoas, ¿no? Entonces ya vas Viendo referentes, ¿no? Ya vas este Discerniendo, discerniendo. Sí, filtrando Sí, Ajá. filtrando información, dices esto no me sirve, esto me lo quedo, esto lo voy a dejar pendiente porque a lo mejor algún día lo voy a ir buscando. Entonces sí. vas haciendo todo este método científico casi casi de investigación. Ajá, ajá. Y este y te paras y dices, ah, ya llegué al origen. Fue en los años 30 cuando hicieron este, este, este tema del de, de método de, de las de los Pinkers, de las anchoas. Y tenía un diagrama, había una razón, tenía eh, este seccionado, se usaba de esta manera, el rizo quedaba así, entonces ya empiezas a conocer un montón de cosas y dices, ok, ya llegué al, al origen. Sí, ya como sí. que
2: ya te empiezas a enfocar y dices, bueno, y empiezo a ver el origen, pero aún así también eh, un punto que, que, que quiero tomar es como… En esto nunca vamos a dejar de, de aprender
3: uh
1: -huh, O sea, uh -huh.
2: hoy tenemos esta técnica Que hemos eh, generado Con nuestra investigación Pero después seguramente vamos a encontrar Tal vez en alguna revista o en algún lado, uh -huh. vamos a ver qué se hizo de otra forma. Sí. Y lo vamos a complementar, y esto es, siempre se va a ir nutriendo mucho más de. Eh, a lo mejor empezamos de algo muy básico y poco a poco se empieza a nutrir más para que en el momento de, ahora sí, de la acción, cuando pasa eh, el proceso de peinado, Quede el cabello lo más auténtico O sea, eh, sí. que pase por este proceso O estos procesos Para que se vea tal cual Como se ve en una foto Ahora, también sí. depende de la
3: clienta Depende sí, sí. Claro. el cabello, depende del tipo de cabello porque yo me lo puedo hacer o yo puedo ver un video, como ahorita pasa, ¿no? Yo puedo ver un video en YouTube y ay se lo hizo con tenas. ¡Ay, le quedó bien padre! A ver, yo me lo voy a hacer chas, me quemé. Oh, <ríe> sí. Sí. wow ¿Qué hice mal, no? Sí. Entonces, también depende el cabello, nuestro tipo de cabello, depende eh, el grosor, depende el largo muchísimo, ¿no? Porque uh -huh. obviamente mi cabello es muy chiquito. Y, por ejemplo, yo aquí no me podría poner tubos, muy chiquito. Entonces, uh -huh. ¿qué hago? Ah, pues ahora voy a investigar ese Entonces, sí es adaptarse también al cliente, ¿no? Sí, sí Adaptarse, eh, pues, a cómo es el, eh, que quiere el acabado final eh, a Adaptarse al, al, eh, a la situación ah, Es para una, para una boda y quiero que me dure toda la vida <risa> Porque así viene <risa> claro. la novia, ¿no? Este, o oh, quiero que nada más me dure porque voy a salir en una presentación de, de a lo mejor eh, mucho antes era eh, de chicas que se dedicaban a dar conciertos de música uh -huh, uh -huh. Nada más quiero verme para la ocasión y ya en la noche vámonos hay gente que viene un día antes a peinarse, porque en la mañana tiene que irse a una boda muy lejos y no puede venir muy temprano. Pues se van así, súper peinadas, ¿no? Sí. Como antes. Entonces, Ajá. como que nos vamos vamos investigando cómo poder hacer eso, cómo lo hacían en la época. Porque, como ejemplo, en los 60s, se iban una vez al salón de belleza a la semana y toda la semana se la pasaban peinadas, ¿no? Entonces, sí. como que, que a ver qué, qué pasaba, ¿no? Bueno, usaban esto producto la dichosa laca, ¿no? Usaban la laca. Y no, pues es que la laca es tal, tal y tal. No, pues ahorita eso ya no, ya se no ocupa, existe. ocupa, ah, ¿no? Obviamente, entonces, sí. bueno, ¿qué fijador me puede dar ese mismo efecto? Ah, bueno, vas a investigar, ¿no? Entonces... Es mucho conocer, es mucho leer también eh, pues esta necesidad ¿no?
1: Sí, y es que yo quiero hacer un paréntesis aquí Porque o sea, veo que tal vez nosotros estamos en sincronía Y obviamente ustedes es algo que manejan ya Pero eh, mencionaba eh, mencionabas eh, Edith eh, El tema de la autenticidad o sea, creo que esto es sumamente importante que la gente entienda que cuando alguien busca este tipo de peinados y busca replicar, es justamente porque lo que quieren es eh, ser lo más fiel y lo más eh, pues, representativo de la época. ¿no? O sea, no, no buscan que se vea eh, para el ojo, tal vez eh, no entrenado, cualquier cosa que sea un poco más eh, estética, tal vez algunos eh, rulos por ahí, y ahí dicen, ah, ya es retro, pero... Retro de qué, ¿no? O sea, retro ya ahorita ya son los noventas, o sea, los noventas ya catalogan como retro, ¿no? Entonces, claro. creo que lo, lo importante aquí es justamente el por qué es, es importante conocer este acervo, eh, tener este acervo in, informativo, este archivo porque eh, para las personas que realmente gustan de este tipo de, de hobby, de este tipo de estilo, quieren lo, lo más fiel y aparte eso es a nivel cliente mencionaron por ejemplo también eh, ya cosas como más profesionales o pensando, eso lo, lo dijeron creo que fuera, fuera, fuera de cámara pero gente que trabaja para cine o sea, si, si tú eres Netflix y vas a hacer una serie o algo de época, no puedes regarle porque la gente que sabe te va a quemar en redes de que, mm -hmm. eh, eh, y lo, lo hemos visto, en cantidad de videos de... Ese chaleco no es, y ese peinado no va, y es que eso es de otra cosa. La gente se fija, y la, la gente realmente busca eh, que sea una representación auténtica. Entonces creo que es, es importante para la gente que entienda, para el podcast Escucha que entienda, que eh, sí hay que, que tener mucho cuidado con, con eso. Mencionaba Ariadne, en, en Pinterest mucha gente busca eh, peinado de los cincuentas, y justamente como dicen, es el primero, pero... Pues no, o sea, realmente cuáles son las bases que te digan que realmente ese peinado sí se hizo en los 50 y que realmente sí evoca los 50. Y les voy a decir por qué. Hace poco estaba leyendo que lo que nosotros conocemos como el estilo eh, Acapulco de época de oro es la representación de lo que en los 80 pensaban que era Acapulco en los 50. O sea, mucha gente... Intenta reinterpretar el peinado de Acapulco, según ellos, de los 50s, de la época de oro, pero basándose en imágenes, porque obviamente no había tanto, no había tanto de dónde agarrar referencias, agarran imágenes del cine mexicano en los 80s que se situaba en los 50s en Acapulco. Entonces, eh, es ahí donde la, la historia se empieza a tergiversar, ¿no? También eh, hace poco estaba leyendo algo que me parece fascinante y que quería saber si, si tenían alguna experiencia con eso. ¿Conocen lo que es el efecto Tiffany? ¿No?
3: Creo que, creo que alguna vez lo he El
1: efecto Tiffany es muy sencillo. El efecto Tiffany es eh, cuando alguien escribe una novela que es de época uh -huh. o, o se sitúa muchos años y tienen un personaje que se llama Tiffany, la gente no se lo cree porque piensa que Tiffany es un nombre más reciente. Cuando el nombre de Tiffany, los primeros, se, se evocan en por Grecia o Roma. O sea, es muy viejo. Entonces hay cosas que, que, que chocan y pensamos que son o más nuevas o más viejas de lo que parecen y realmente o sea, es una mezcolanza ya de épocas, también hay que entender que la moda es cíclica y que eso no es nuevo, o sea, eso siempre ha sido y que muchas veces peinados que me imagino que se han encontrado ustedes, obviamente ya teniendo todo, todos estos archivos, que se utilizaban los 50, se pueden ver o encontrar en los 20, y dicen, bueno, ¿qué pasó aquí? No? ¿Cómo es que lo han vivido? ¿Tienen alguna experiencia sí, así parecida?
2: Es, es muy interesante, es un tema súper interesante, nosotros lo que queremos es eh, pues sí o sea tenemos que apegarnos porque ahora sí que nuestra premisa es que se vea un peinado lo más auténtico ya sé o sea no no lo o sea para algunos ojos va a ser muy imposible pero lo que nosotros queremos es que se vea lo más ante, auténtico de la de la época Esto que comentaste de, de, del cine bueno eh, Aquí en México no hay tanto como esta parte de... de um, no, pues de que haya hay gente especializada en esto. Entonces, para muchas eh, producciones en general es como de, bueno, necesito un peinador. Y yeah. ya. Nada más. ¿Sabes hacer esto? Sí. ¿Sabes poner eh, tal vez una peluca? ¿Sabes hacer esto? Ah, perfecto. Pero no hay un estudio detrás y más cuando vas a hacer... Eh, es muy diferente hacer cualquier tipo de cine, hacer un cine eh, biográfico o uh -huh. hacer un sino de, cine de recreación histórica.
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, si
2: vas a hacer un, um, un ejemplo, un proyecto o una película que está ejemplificada en los años 40, pues sí tendrías que tener el respaldo un poco de esta parte de investigación si es que tú quieres que tus personajes se vean tal cual es
3: que es eso uh -huh. a veces eso y tocaste un tema muy importante a veces no es tan importante la recreación la verdad uh -huh. y uh -huh. por experiencia eh, a veces es más importante la historia el desarrollo de los personajes eh, x oye eh, pasa a segundo plano eh, pues la imagen mientras se vea Comestible, digerible. <risa> no, Digerible. Entonces, eh, son varios factores, varios factores, pero pues sí se antojaría ver eh, las, las antiguas producciones ¿no? eh, de México. Por ejemplo, en los años 50 o, o 40s, cuando sean eh, producciones enfocadas en el porfiriato, ¿no? O enfocadas a finales del siglo XIX, 1800, ¿no? Dices, sí se extraña, ¿no? <risa> si había... Porque obviamente también entra mucho lo económico, ¿no? Sí. En, en los años 50, 40, había mucho... Eh, un, un nivel económico... Te, lo, el, la economía de México era muy alta, entonces podían hacer eh, varios, eh, varias de estas producciones... Eh, hemos ido viendo desde esa época que las recreaciones históricas sí han ido bajando un poco de, de calidad justamente también y es lo que hemos aprendido porque eh, a veces se busca eh, en ciertas, ciertos casos que el estilo de, de, de las producciones sea, no sea enfocado en, en eso, ¿no? Uh -huh. Y sí, sí, nosotras siempre nos peleamos así. Ay, este, tal serie, ay, uh -huh. tal uh -huh. biopic, y nosotros, ¿por qué pelucas, no? Así, <risa> eh, pero, eh, pues, pasan cosas, ¿no? Y, Entiendo y decimos, tal vez entendemos y decimos, pues, así ha, así ha pasado, sí se ha sucedido, pero, eh, pues, ya entra en cada uno, pues, de los profesionales que se dedican a eso, pues, eh, especializarse un poco más, ¿no? Eh, leer, documentarse, ver estas ciertas fotos eh, de, de Pinterest, ¿no? Del archivo, es lo que estábamos hablando hace ratito, de del archivo de Lina, ¿no? Uh -huh, Ahí uh -huh. está todo. Eso vemos que es una fuente videdigna de la, de la época, ¿no? De México, de México, sobre de todo, México, también. dependiendo de sí. dónde nos estemos situando, ¿no? Entonces... Eh, y que es mucho eh, también nuestra aportación Lo que queremos hacer Nosotros damos demostraciones de peinado Y han venido eh, clientas de, que trabajan en cine Que son maquillistas, ¿no? Entonces, eh, pues buscan y tienen esta eh, cosquillita, ¿no? De, de saber un poco más Ah, sí, pues yo lo puedo replicar Pero pues tengo duda, ¿no? Ay, ¿y aquí cómo le hago? Y también el punto de la variedad Como lo que dices, ¿no? A veces vemos un peinado un poquito fuera de, de lo común. ahí eres retro! ay, ¿Desde qué cada ¿Quién sabe? Pero pues ahí funciona, ¿no? Entonces, ver un poquito más, situarnos, como dice Edith, en la década y ver todo el panorama que había en peinado es muy amplio. Y en cada década no saben todo lo que hemos ido encontrando, decimos, como lo que dices, ¿no? A lo mejor en los 70s lo que hicieron mucho fue eh, inspirarse en los años 20 ¿No? Porque por cuestiones este, Del cine y todo eh, Por ejemplo fue la primera adaptación de Gatsby En los uh -huh. años 70, Entonces estaba súper de moda al principio de los 70 El maquillaje, el peinado y la vestimenta eh, Enfocada en los años 20. ¿no? Pues, es un ejemplo otro, eh, mucho en los años 50 tomaron de referencia los años treintas, ¿no? Uh -huh. También estos grandes peinados, eh, bueno, eh, voluminosos hacia los lados, ¿no? Estos rizos este, muy eh, con aire, ¿no? Entonces, eh, tenían todavía esta, esta, sensi esta sensibilidad y también eh, esta elegancia de los años treintas, ¿no? a diferencia de los años 20 y, y qué bueno que llegué al tema de los treintas porque eh, lo que hemos notado es que los años treinta nadie ubica nada todavía de los 20 dices ay gatsby no Ajá, Pero los treinta dices ah, pues, pues, qué ¿No? aparte de la de dices y qué más bueno y, y es sorprendente porque eh,
2: esta década tan maravillosa tanto empeinado eh, tanto empeinado maquillaje y la vestimenta y, y a veces decimos Sí, o sea, si ¿sí pueden ubicar los 30 Pues si tenemos un gran referente Que es Dolores del Río uh -huh. Dolores del Río es el ícono mexicano De los años 30 en la parte femenina Entonces, como eh, Te digo que es una Yo creo que como está entre las décadas Pues desaparece un poco, ¿no? Sí, sí, Y nosotros ahorita, digo, hacemos mucha investigación Pero ahorita sí hemos tenido un punto de investigar Mucho sobre los años 30 O sea, uh -huh. Hay particularidades en el rizado, en, en herramientas, en cosas. Y de verdad, te podrás encontrar en internet muchas fotos de peinado de los años 40, de los 50, sobre todo por, por esta parte de la cultura pin-up, pero que tú veas un peinado de los años 30... Es, o sea, es, un, es un poco no, difícil. Es, no, pero aparte es eh, muy... Ay, maravilloso ver es que cómo está acomodado aparte, todo el no, uh, proceso. Aparte, uno no,
3: no diferencia de los años 20, o sea, nos no, no, estamos en los 30 y o lo vemos 20 o lo vemos 40, no lo vemos años 30, ¿no? Entonces, sí. ese a veces es, es mucho esta, esta discrepancia. Y eh, volviendo a la autenticidad, a veces nuestras clientas traen un peinado de Pinterest. Quiero este. Y ya. ¿no? Nosotros se los hacemos. No, lo que sí nos gusta mucho es hablarles de la década, hablarles por qué utilizaban ese, ese peinado. Y la verdad, hay muchas, este, pues en general pues no estamos tan acostumbrado, acostumbrados acostumbrados a decir, ay, este peinado es de los 50 este peinado. Luego la gente viene y no sabe ni de qué década es, pero le gusta mucho y dice, es que yo siempre quise tener este peinado. Y, sí. y hasta nos, luego nos preguntan, ¿y de qué año es? No, pues es de los sesentas. ah mira, y está bien padre hablarles de, de todo esto y que ellos también nos cuenten por qué les gusta, por qué se sienten este, atraídas, este... Como que siempre es, es este, es bonito eh, como contextualizar y, y entonces y hacer este intercambio ¿no? de sí, información.
1: Y creo que eso me parece muy importante el, el contexto. Eh, agarro agarra el nombre, a la antigüita. O sea, realmente eh, creo que aquí estoy realmente hablando al tanteo, pero creo que es una frase mexicana. O sea, yo no he escuchado a alguien de Latinoamérica decir a la antigüita, sabes? O sea, creo, creo que es algo, es algo mexicano, sí. me atrevería a decir. Y eh, me parece interesante, o, o la pregunta aquí sería, se, se centran también mucho en, en justamente en recopilar todos estos archivos solo mexicanos, si ¿Sí se han ido internacional, ahora también por ejemplo algo que, que pasaba y sigue pasando, yo creo que ahorita, chense sí, ahorita ya no tanto, pero sí pasaba, era que justamente la moda nos llegaba rezagada, ¿no? O de las de las grandes cunas de la moda, pues llegaba rezagada. Entonces, por ejemplo, nosotros todavía en los noventas y eso era, o sea, yo nací en los noventas y, y lo vi, ya lo veo ahora, utilizamos mucha moda de Estados Unidos de los ochentas. Entonces, como que íbamos justamente este este salto de, de décadas que también viene rezagado, entre comillas completamente, eh, y que aparte llegaban aquí y se tropicalizaban. O sea, creo que eh, sí es muy vasto, o sea, porque podemos hablar de la moda, moda internacional, pero si nos vamos a la moda mexicana, pues, tiene también su complemento, tiene su nicho, y, y no era igual, o sea, ya llegaba aquí con, con ciertas cosas, sobre todo eh, igual por el tema de lo que ya se mencionó de, de, del, del estilo del cabello. Ahorita no hay la variedad y representación étnica. De, eh, que hay ahorita o que se está impulsando ahorita. Realmente las revistas pues agarraban gente caucásica, con mm -hmm. cabello, meramente caucásico europeo, claro. ¿no? Entonces llega llegar eh, si llegaba una de estas eh, publicaciones acá a México, justamente yo creo que lo mismo que, que se encontraron ustedes de que se quemaba, el cabello se hacía trizas y eso, les pasaba también. Entonces tenían que tropicalizarlo. Y me imagino que, que justamente sacar el contexto mexicano a ser todavía más interesante porque, como bien dicen, no hay tanto archivo, ¿verdad? Sí,
2: vamos entrando un poco como en, en este punto de que eh, ok, si el peinado eh, antiguo el peinado que se realizaba el peinado de época, tiene ciertas particularidades, bueno, el peinado mexicano como tal, también tiene ciertas particulares en cada una de las décadas uh -huh. uno de los ejemplos eh, más claros es eh, por decir, en los años 20, ¿no? O sea, viene toda esta parte de eh, la moda francesa, ellos eran la cuna, venía todo este movimiento art deco, venía toda esta idea geométrica en el corte, las ondas, o sea, todo tiene una respuesta eh, hasta gráfica, ¿no? Entonces, llegué aquí a México y las mujeres eran como de, no, yo no me voy a cortar el cabello. O sea, traigo mis grandes trenzas muy representativas y no me voy a cortar el cabello. Y había las que decían, sí, me lo voy a cortar, no importa. Y había las que decían, bueno, eh, sí quiero, pero... Y ahí entraba un punto que se ocupaba mucho, era hacer como este tipo de recogidos en la parte de atrás o eh, realizar como un eh, esconder su cabello y dar esta ilusión de que tienen el cabello corto. Y algunas igual lo adoptaban como con cabello largo y se empieza a hacer como esta mezcla, ¿no? No era tan… tan no lo vamos a hacer igual como en una inspiración eh, tal vez París, Estados Unidos, no, era como, llega aquí a México y obviamente hasta cultural. O sea, aquí hubo un proceso en el que las mujeres se les denominaban pelonas, eh, y era como, eran muy, muy mal vistas, porque una mujer que se cortaba el cabello era una mujer que estaba siendo rebelde y que estaba yendo en contra de, de lo que la gente tenía establecido, ¿no? Eh, porque las mujeres querían expresarse, porque las mujeres en ese momento querían eh, sentirse modernas, no, también viene esta parte de que se quieran ver modernas. Entonces aquí llega ese punto de que hay muchísima información eh, de que las mujeres en México era como de, ay, cómo se cortan el cabello estas mujeres, ¿no? y eran muy señaladas, pero ellas hacían este acto de, de rebeldía. Entonces vemos esta parte de que llega aquí a México, pero aún así la mujer lo realiza y si lo hace eh, un poco más oculto para que no la juzguen pero aún así decían, yo quiero verme chica, yo me quiero ver como eh,
3: ya empieza a ver un poco más el cine, ¿no? Sí, uh -huh, y también uh -huh. depende de donde estemos situados, ¿no? Una cosa es aquí la ciudad, ah, sí, otra cosa es el pueblo, ajá, ¿no? ajá. Ahí ya, bye. <risa> Entonces, eh, sí, mucho es, es una adaptación, también es eh, justo como dices, el tipo de cabello, ¿no? El, aquí las mujeres, bueno, tenemos el cabello grueso, tenemos el cabello largo, muy fuerte, ¿no? Y allá sus, eh, los peinados que venían en ondas, ¡ay, qué bonito! Entonces, para hacerlo aquí sí se necesitaban otro tipo de herramientas, sí se necesitaba este más calor tal vez, porque bueno, antes de, la, de, de, los, de las ondas al agua, pues las hacían con, con estas de tenazas Marcel, eh, sí necesitaban algo más fuerte, ¿no? Este, incluso de ahí viene un poco, este, pues esta, esta leyenda, esta leyenda de, de los años más o menos 50, 60, de que se peinaban los rizos con cerveza, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque le daban mucha fijación y así se quedaba el cabello, <risa> así de, te quitas el, el, el tubo como los que tenemos ahí y así se quedaba, y para hacerte el crepe, y te duraba mil, ¿no? Sí. Entonces, como que dices, ¿a quién se le ocurrió hacer eso? Sí, ¿no? sí, así, sí. Y, y,
1: Entonces, y muchas técnicas así. Ajá,
3: hay muchas técnicas, o sea, y mucho es, eh, y viene para para poder adaptarse, ¿no? Ok, en los salones había laca y todo, pero pues yo no tengo para comprar laca, ¿no? En, en la, la gente, pues que no podía ir al salón, de otros estrato social decía, ¿pues ¿con qué...? ¿no? Pues yo he visto que... O también el tema del limón, ¿no? ¿De dónde sí, viene de echarte el limón ¿no? del quitomate Ajá. cuando eres niño y te lo pones Lo mismo, ¿no? La gente trataba de, de llegar a, 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 pues, esos resultados... Eh, haciendo todo, todo un, un serpenteo y adaptándose para llegar, ¿no?
1: y, y curioso es que en ese entonces, creo que, y, y lo, he lo he hablado en otros podcasts, como cuando, cuando se viene la revolución del plástico, todo el mundo quería hacer plástico y, y, y idolatraban el, el plástico porque era la maravilla más grande y ahora le hemos dejado incluso satanizado el plástico, o sea, ya está mal lo mismo antes, ¿no? Seguramente llega la laca, llega con n cantidad de químicos horribles para la capa de ozono ¿no? y todo el mundo lo ve genial. Y había gente rebelde o no o por causas ajenas que decía bueno, tal vez naturalmente se pueda llegar. Y tres horitos después, ahorita ya todos los productos buscan justamente cosas naturales. Se nos está acabando ya el tiempo okay. y quiero llegar, o sea, quiero llegar todavía a una parte que me parece muy interesante que es eh, justamente la preservación de cosas, eh, vamos a llamarla tangibles, o eh, herramientas, productos y eso que tengo aquí en nuestra mesa. Para todas las personas que están en Spotify sería bueno que ahorita eh, vinieran a YouTube porque de verdad va, eh, está muy padre, se o sea, todo lo que tienen aquí, no sé ni por dónde empezar. Eh, obviamente sé que esto es una parte de su colección, me imagino que su colección es enorme, grandísima, y, y que todo esto lo han ido encontrando poco a poco. Eh, tengo aquí, por ejemplo, lo que veo muy, muy rápido es un una laca, Tijeras, no, tenazas y eh, eh, la, la secadora de cabello. Primero, antes que, que nada, ¿cómo es que van y llegan a, a esto? O sea, ¿cómo, o sea, ya lo tienen muy bien ubicado de que si lo ven en un puesto, saben qué es, tienen que preguntar, ¿les han querido subir el precio? O sea, porque eso también pasa en México, cuando vemos que alguien sabe, es más caro, <risa> la verdad.
2: No, la verdad es que nosotras vamos en bajo perfil. Eh. Ah. Sí, no, pues ya, ya lo sabemos. Pero bueno, algo de lo que no hablamos al principio, pero eh, nosotras estamos ahorita en este mundo de la belleza y estamos en esta parte del proyecto, pero cada una de nosotras tenemos nuestras eh, carreras. Yo soy diseñadora industrial,
1: ah, okay. licenciada
2: en diseño industrial y Ariadne es arquitecta, bueno, maestra en arquitectura ya tiene una maestría en la arquitectura entonces toda esta parte también emerge de que cuando, al menos yo en la carrera veía objetos muchos objetos, muchas y entonces empezaba ya a discernir como ah, tal década, tan época entonces cada vez que vamos a hacer estas búsquedas es como de oh, esto tal vez puede ser de los 30 esto tal vez puede ser de los 60 pero es como vemos no a uh -huh. veces, eh, muchas veces la gente que vende las cosas no sabe qué son uh -huh. y entonces uh -huh. es como de Um, bueno, hablamos del precio, ya de, de decimos, oh, si alguien nos dice, no, es que decimos, no, es un precio bastante alto, pues no, no, o sea, la verdad no, no lo compramos, pero si es un, un precio que decimos, es justo por esto y esto y esto, pues, pues lo conseguimos. Esto es una parte de nuestra pequeña colección, lo que está aquí en la mesa, pero en realidad son más de 50 artículos que están en el Salón de Belleza, Justamente nuestro salón de belleza ubicado en la Colonia Obrera es un salón de belleza con el mobiliario original. Tiene sí. su barra, eh, tiene sus dos espejos, eh, tiene sus dos sillas y tenemos una... Una y tenemos varias secadoras, eh, pero en sí en funcionamiento una secadora Turbinator del 68, uh -huh. o sea, okay. sí, me ponemos uh -huh. a nuestras eh, clientas en, en esta secadora para que vivan esa experiencia de eh, qué sentir, la verdad es que es muy relajante eh, y a veces, las, digo, nosotros solamente las ponemos un momento, ¿no?
3: Como dato, exacto. Pero Marcia. antes las
2: mujeres… Uh
3: -huh, antes, perdón, eh, antes justo y volviendo al tema anterior, eh, las mujeres estaban ahí en la secadora mínimo una hora, mínimo una hora con los tubos puestos con la laca. O sea, imagínate el daño que le hacía a la cabeza. <risa> sí, sí, sí. Y te lo digo por experiencia porque una vez fui a peinarme con una persona que justamente vivió en esa época y peinó eh, grandes peinados. Y yo sentía que mi cabello se me iba a caer, te lo juro, así o sea, uno no está acostumbrado a eso Entonces solamente lo hacemos eh, por vivir la experiencia, eh, uh -huh. por hacer eh, pues este eh, esta reminiscencia del pasado no
2: Sí, aparte también para que o sea viven la experiencia, pero también se pueden llevar como una foto, ¿no? O sea, uh -huh. no es muy común que puedas estar en una secadora eh, de este tipo Hablando un poco de los artículos... Eh, que tenemos, eh, se los vi describiendo para las personas de Spotify, pero uh -huh. en sí tenemos una secadora esta secadora es de totalmente de aluminio tiene el mango de, de madera y tiene eh, velocidades velocidad más bien tiene eh, frío y, y color frío y calor digo y eh, uno de los elementos eh, icónicos de esta secadora que eh, entre la investigación que hemos pensado es como de los años 30 okay. tiene un color color menta muy particular sí. es una mezcla de muchos materiales no eh, la verdad la secadora funciona
1: sí funciona wow. sí sí
2: funciona pero no es el funcionamiento normal de una secadora hasta llega a tener como un cierto olor que no tan sí. agradable, como a viejo, me imagino. Como a viejo, ¿no? A viejo, ¿no? Esa es una de... es muy, muy bonita, es pesada. No es algo cómodo, es cuando tú la utilizas, en sí era como para, es una secadora de mano, tú la utilizabas y sí, sí pesa, ¿no? Pero digamos que estos son los antecedentes, siempre decimos, es como el antecedente de las secadoras eh, modernas, ¿no? Uh -huh. eh, si quieres, eh, Ari, algún otro artículo que te llame la atención eh, de las que tenemos.
3: Por ejemplo, eh, ahí tenemos unas, son unas pinzas, están en, en su cartón original, son unas pinzas de los años 30. Que eran especiales porque tienen un aditamento, un, un funcionamiento, eh, donde esta pinza eh, va hacia un lado y la que cierra va hacia el otro, entonces cuando tú te lo colocas en, en, en el cabello, lo que pasa es que hace este efecto de la onda, ¿no?
1: Ah, ok. Ya te Ajá. peina.
3: Es el, el efecto que haces con el peina y los dedos, ¿no? sí. Entonces, para hacerlo más rápido, en ese tiempo lo que hicieron pues, fue inventar un montón de artefactos, como por ejemplo este. Hay otros eh, que, que igual las personas que se, que se dedican a coleccionar esto, este pues son así como algo muy raro. Y eh, también por allá tenemos, ah bueno la historia también de, porque está, está padre también hablar de, de cómo fue que llegamos a esto, ¿no?
2: Ajá.
3: Eh, bueno, hay cosas que, que, conseguimos en los, en los bazares, en los tianguis, hay cosas que, que ciertas amistades nos mandan, ¿no? Porque pues saben que nos gustan y, y pues lo valoramos. Eh, también, eh, por ejemplo, estas pinzas de las que les hablo Una vez nos escribió una chica y dijo Oigan, yo tengo esto, no les interesa Y nosotros, ¿no? claro que sí Entonces la gente también hace sus aportaciones no Por ejemplo, sí. ahí tenemos un cepillo este, que, que tiene cerdas naturales eh, Ya obviamente secas en, en el tiempo pues eran un poco más eh, suaves eh, Y el mango es totalmente de metal Tiene un diseño art deco, eh, yo más o menos ubico a principios de los 40, finales de los años 30, y este es negro con eh, algunos colores claros, es como color beige, y este viene con su espejo, tiene un juego. Mucho este, lo usaban así, ¿no? Vendían el juego del espejo, el peine Ajá. y el cepillo, ¿no? Entonces es, es también eh, un, un ítem de tocador. Sí. Eh, otro artículo que tenemos aquí es un paquete
2: de tubos magnéticos. Estos tubos los van a ver bastante en imágenes de los años 60. Uh -huh. Estos eh, son los tubos eh, de plástico que fueron los que ejemplificaron totalmente cómo iba a ser el peinado. O sea, si tú no tienes esos tubos, es muy poco probable que te quede el peinado okay. de los años 60 eh, como tal. Son y unos tubos muy particulares. Y
1: tiene la, la etiqueta de Sally, lo cual me lo hace... Top sí, todavía. Sí.
2: Creemos que es como de una, alguien a lo mejor alguien los compró y los trajo, pero no fue salir México, sino sí, no, fue me queda como, claro.
3: De hecho, Al historia, trajo. de hecho la historia es que cuando, cuando conseguimos los muebles que tenemos en el salón, eh, pues ahora sí que nos dijeron, llévense de todo, ¿no? Y a ver qué hay aquí. Y, y venían este, estos tubos, justamente. Venían estos tubos, venían otros tubos más modernos, pero eran igual magnéticos. Entonces, eh, pues en un salón de belleza, ¿qué haces? Pues haces tu stock, ¿no? Uh -huh, Cuando se te uh -huh. acaban las cosas o, o se pierden o algo, pues vas y agarras. Entonces, de ahí yo creo que, que surgieron, viene. ¿no? Uh
2: -huh. Otro, eh, otros, aquí, esas son, digamos, como herramientas, uh -huh. pero otros dos productos que tenemos aquí de muestra, esto es una adquisición nueva, eh, conseguimos un envase de un spray, entonces tiene un spray este, eh, pensamos yo creo que es finales de los 60 sí. y tiene eh, muy muy bonito el empaque, tiene una imagen de una mujer eh, con un peinado muy voluminoso. La marca o sea,
3: es Elena Curtis
2: Exacto. Elena
3: Curtis eh, fue muy importante a, mi, a mediados de siglo XX, ¿por qué? Porque fue quien comenzó con todos estos productos eh, de belleza, ¿no? Desde mm. maquillaje hasta productos para el cabello. Y lo lindo de este envase es que trae una etiqueta de compra de gigante. Ah, <risa> sí. Entonces, ya empezamos a ver como
2: igual, ¿no? Que aquí donde se vendía... con ¿Y tiene el precio? Sí.
3: Y está,
1: me imagino que está expresado en, los, en, los, en el peso viejo, ¿no? Porque estamos... Sí, sí, sí.
3: porque aquí dice que $13.90. $13.90... No, 1390 no, pues sí. 1.35 Wow.
0: Sí. wow.
3: Sí. 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 Y, y bueno, ya buscando La historia de gigantes y de... El logo, porque tiene, trae un logo Específico, ese logo es de los De los setentas más o menos Y el primer gigante estaba en Mixquack
1: Ok, es que eso es lo bonito De, de todo esto, ¿no? O sea, que realmente De una sola pieza puedes ir armando Todo, o sea, de, exacto Desde el sí. logo, eh, qué exacto El, el diseño El, el diseño, o sea, el, el diseño... Hay algo, algo que yo lo he mencionado en otros podcasts Es que algo que no me gusta del el diseño minimalista Que tiene desde hace unos 15 años Que yo culpo completamente a Apple por eso Pero es que todo está homogéneo O sea, ves eso y, y todo tenía identidad O sea, todo tenía su, su propia esencia, ¿no? Y, y me llama también, por ejemplo eh, La curiosidad, este Vitalis que tienen Me imagino que es... ¿Es cero?
3: Es una brillantina Es una brillantina
2: okay. Antes... Eh... Bueno, vamos a regresar un poquito a, en el tiempo, eh, pues como la acera como tal no estaba hecha como producto, uh -huh. entonces lo que ocupaban mucho eran las brillantinas esto lo ocupaban mucho más los hombres ¿no? para dar este aspecto muy húmedo, brillante en el cabello cuando hacían eh, este cuando, sea, no sé, un ejemplo Rudolf Valentino, ¿saben quién es? es un actor de los 20, que se hacía totalmente el cabello todo relamido y brillante ¿no? o también para enmarcar las ondas se, se ocupaba bastante, ahorita pues las únicas brillantinas como que se pueden ver, algunas eh, son las tres flores, es un envase que todavía lo venden eh, muy muy bonito, eh, la otra brillantina es la, es la de palmolive uh -huh. en su versión líquida la característica de esta que tenemos nosotros Es que es una versión sólida sí y Aparte es el, el envase una pomada, es de vidrio
3: ¿no? El envase es de vidrio Y la tapadera es de metal
1: Y, y trae el producto ahí
2: O el sea el que me imagino que para que haya no
3: aguantado Exacto, sí.
1: para que haya aguantado eso es el petróleo seguramente Sí, 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 pero Ajá.
3: era lo que
2: ocupaban Y Ajá. si no tenían la brillantina Lo que hacían era ocupar vaselina Ajá. Y con eso hacían este este tipo de, de peinados Efecto. no Las mujeres, bueno al menos nosotros en, en la técnica que enseñamos Y lo que impartimos o sea, sí ocupamos una pomada Pero uh -huh. una pomada con una cierta fijación Para eh, dar eh, para, Solamente es como para pulir detalles eh, O para eh, controlar un poco el rizo Para que no se vea tan, tan esponjoso Tal vez un poco más suave Entonces, o sea, sí lo ocupamos Y por eso es como un referente de ah, Ok, ocupaban la orillantina Entonces nosotros ahora ocupamos una pomada Que tiene una similitud y de ahí empieza como hasta del producto, o sea, el producto que estamos eh, colocando o que está colocando o se está utilizando en el proceso de peinado tiene esta particularidad de que da este efecto. Sí, sí. Entonces, te, le, como les comento, no solamente es el estudio de la es el estudio de las herramientas, de los diagramas, de, las herramientas, de los procesos, de los productos, o sea, es algo muy amplio que todo eso se conjuga solo en un peinado.
1: Sí, y, y de verdad yo creo que ya antes de cerrarme me gustaría preguntarles... ¿cuál ¿Cuál es dentro de toda su colección el objeto que, que más cariño le tienen? Puede ser porque sea muy raro, puede ser porque no se sé, tiene una historia bonita. ¿Cuál es el que más les gusta? Y si tienen alguno, o sea, como que lo hayan visto en alguna revista eh, o, o que le tengan muchas ganas y que realmente nada más están esperando a que caiga. O sea, de que llegue, lo vean y sí, es el que, como que el que wow, esperan. Qué, qué, gran, qué
2: pregunta. gran pregunta. No sé, tú harías.
3: Ahí yo primero. <risa> tú primero. <risa> eh, yo creo que. Lo que más me gusta de mi colección es un. Bueno, eso es de maquillaje, pero, pero yo creo que, bueno, es Sí, casi maquillaje. Igual. Es lo que sea. Eh, Yo tengo un polvo de. de. de es, tiene un envase de metal. Digo, es, es un envase de vidrio y en tapadera de metal. Pero el envase es muy. Eh, tiene elementos ardeco. Lo que me hace pensar que es de los años 30 o 40, ¿no? Eh, y me gusta, es, es mi preferido porque fue la primera cosa que encontré relacionada con la belleza y, y tengo que admitir que un día me lo puse. No está bien. ¿Y, <risa> y, no si, y si fun,
1: sigue funcionando?
3: <risa> no, o sea, es que, es que uno quiere vivir la fantasía, uno está mal, uno está como en su onda de, de ay, es que me gustan mucho los 40, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué pasa si me pongo el, digo, ay, no, sí, sé, es que se... Se ve diferente, se siente diferente. Y e incluso quiero decirles que esta aroma tiene todavía. Entonces, wow. no, la verdad le tengo mucho cariño porque fue la primera cosa que encontré. Hasta el papel este como de sellado todavía tiene, ¿Mm? ya estaba abierto. Pero para mí es, es un ítem así Súper, súper este, simbólico Porque ahí fue cuando dije Ay, quiero, quiero más sí, No, sí. pero aparte,
2: o sea, nuestro coleccionismo Es como, este, muy de ah, no, no
3: voy ah. a, sí, sí, no La verdad
2: es que sí es o sea, si podemos comprarlo, lo vamos a comprar, pero ya vendrá. O sea, a veces las cosas llegan como a nosotros uh -huh. y en realidad es como de, ¡ay, encontré esto! Yo creo que más que, ¡ay, quiero algo en, en particular! Yo digo, ¡ay, no! Yo quiero encontrar algo que me siga sorprendiendo y que yo diga, yo lo vi en tal lado, ¿no? Lo vi en una página, lo vi en Pinterest y ahora lo tengo aquí, o sea, lo tengo aquí. Y yo siento, siento que más bien es como o sea yo creo que todas las como lo comentamos cada uno de los artículos tiene una historia muy padre entonces digo bueno que se vayan añadiendo más artículos eh, para este, poder ejemplificar o, o saber más la historia de cómo eh, porque todos estos elementos eran lo que conjugaban un salón de belleza eh, también lo que hacían, el peinado, el maquillaje. Entonces, todo eso yo creo que es más la sorpresa. Yo busco más la sorpresa. Uh -huh, seguir buscando... Uh -huh. y Ajá, exacto. Algo uh -huh. que me sorprenda, pero todos en particular tienen una historia muy, muy, muy bonita.
1: Ay, qué bonito. La verdad es que, digo, ya ya se nos está acabando ahora sí el tiempo y, de verdad, eh, yo disfruté mucho, mucho la plática, disfruté mucho el material que trajeron. Eh, de verdad, me encanta que, que haya proyectos así porque es, es importante, es, es importante el... Recopilar la historia porque muchas veces tenemos una idea de la historia, pero ya cuando la vemos es muchísimo más rica, interesante. Y, y de hecho, incluso yo siempre he dicho: O sea, las personas que dicen, Ay, es que cuando me daban historia en la secundaria y en la primaria me aburría. Pues, obviamente te aburría porque nada más te daban datos, ¿no? No te enseñaban lo jugoso, lo bonito, lo. lo lo lleno también de errores, ¿no? O sea, veo la, la progresión, o sea, veo esto y de verdad digo, ¡ay, qué bueno que vivo en esta época! Porque de verdad, o sea, peinarte claro. con eso, que se siente pesado, eh, eh, el, el, el hecho de los químicos, el, el, el tener que estar eh, siempre al pendiente de tu tocado, de tu peinado, porque te tiene que durar una semana, o sea... Qué, qué bueno que alguien pasó por todo eso y no yo, ¿no? Pero qué bonito también es reconocerlo y, y que haya eh, proyectos como A la Antigüita. De verdad, eh, yo las felicito muchísimo. De verdad, Gracias. les deseo eh, todo el éxito que tienen y, y el doble, el triple, y, y que siga creciendo. Y espero que si en algún momento eh, gustan volver a venir, hablar de un tema eh, como en específico de una década o desarrollar así eh, pues un, 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 un tema de, de alguna década o estilo en específico, pues yo súper contento y espero que ya cuando vuelvan a venir tengan muchísimas más cosas en su colección que todas tengan historias bonitas y, y pues nada de, de mi parte yo muy agradecido de que hayan venido muy agradecido de que hayan tenido la confianza de traer todo esto que es, es oro no no, no no se puede no se puede venir en valor porque cada quien le pone el valor, como ya habíamos visto. Y pues nada, realmente de aquí eh, los últimos minutitos siempre son para que mis invitados se sientan libres de mandar mensaje al podcast Escucha, eh, sus redes sociales, talleres que vayan a tener. Todo eso, eh, por favor, es, es su momento.
3: No, pues muchas gracias a Alto Peinado, muchas gracias a ti. Eh, estamos súper contentas porque en algún momento, bueno, yo ya conocía este, eh, la, la revista, entonces como que decía, ay... Seguramente han de tener su archivo <risa> Y sí Y sí, y sí. Y sí.
2: Eh, No, igual muy, estamos muy agradecidas eh, Y bueno eh, Muchas gracias a los que nos escuchan Y, y bueno, síganos en nuestras redes sociales eh, Tenemos Instagram, Facebook, TikTok Y estamos como a la Antiguita MX O a la Antiguita HeartStyles eh, nos pueden encontrar, van a ver un, un icono muy curioso que somos nosotras con con tubitos y, y peine, eh, en eh, un fondo rosa igual si nos quieren ver en alguna de las entrevistas que nos han hecho también en medios eh, masivos nos uh -huh. pueden encontrar en Canal 11 hoy oh, pongan ustedes a la antigüita y ahí vamos a aparecer uh -huh. en Youtube en <risa> YouTube y ahorita uh -huh. en esta oportunidad del podcast ¿Qué más, visítenos eh, estamos en Fernando Ramírez 146 Colonia Obrera eh, toda nuestra atención es con cita previa Nos uh -huh. gusta eh, Darles la atención precisa De lo que ustedes eh, requieren eh, Damos los servicios de peinado Peinado de época De los 20, 30, 40, 50, 60, 70 Envíanos una referencia Y ya te, te ubicamos en la década Y te damos el, el costo eh, También damos un paquete De peinado y maquillaje Como para eventos sociales eh, también hacemos corte, en este caso Ari también realiza corte, nuestros cortes son muy particulares porque también tienen esta inspiración eh, de ciertas décadas, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Eh,
2: no lo hablamos pero el el corte es también una parte muy esencial del peinado de época. Esto quiere decir que si tienes el corte que se hacía, el efecto de tu peinado va a quedar eh, mucho más auténtico. Entonces también realizamos la parte de eh, sí, corte.
3: Exactamente. Y bueno, ahorita lo que tenemos en puerta es un eh, taller de autopeinado con automaquillaje de los años 20. Y otro de los años 30. Entonces, si les interesa eh, Todavía estamos eh, eh, Todavía In hasta la semana Que, uh -huh. que entra vamos a, a Cerrar inscripciones Pero pueden checar toda la información En nuestras redes o mandarnos Un whatsapp un mensaje directo y les vamos a dar toda la información Está súper completo, nosotras vemos en los talleres en general este, Siempre hacemos talleres por décadas Pero siempre la temática es historia Vemos eh, obviamente peinado, vemos maquillaje, hacemos práctica Y todo viene con un kit, viene con un mm -hmm. kit de peinado Donde ustedes lo van a poder este, pues aprender, ¿no? Una rutina de belleza y al final, pues se llevan una foto instantánea. Y también es el hágalo
2: usted misma, ¿no? O sea, uh -huh. es como el, el concepto de te enseñamos todo y al final las chicas quedan como, ay, oye, nunca me he peinado así, nunca me había sentido así. Y es como, sí, pero tú lo hiciste. Uh -huh. Y lo uh -huh. puedes replicar y hay que practicar y, y vienen muchas connotaciones. Ahora para nuestros eh, eh, compañeros del gremio y todo, próximamente vamos a dar como eh, siempre, lo, de este año lo hemos dado, que son nuestras sesiones de peinado de época. En estas eh, clases de demostración Enseñamos tres peinados De tres décadas diferentes okay. ¿no? Eh, ya tenemos, enseñamos Parte de, de, del proceso de las particularidades del peinado Entonces esto sí está un poco más enfocado A peluqueros, a estilistas A peinadores Que se quieren eh, adentrar un poco Al peinado de época no A lo um, mejor ya tienen bases De, de su profesión Pero ya eh, nosotros damos Igual enseñamos varios tips Trucos para dar estos efectos uh -huh. no Cada década cada, cada peinado tiene particularidades entonces, como que los acercamos un poco a esta idea del peinado de, de época, ¿no? Eh, aquellos también, es muy, muy, ha sido muy, muy grato que ha venido eh, compañeros de muchas áreas, estilistas, y dicen, bueno, esto nunca lo vi en una escuela. Y es uh -huh. como de, no, es que eso ya tampoco nos enseña. Uh -huh. No,
3: porque obviamente pues, se tienen que actualizar. Las, o sea, es obvio, obvio, obvio que eso va a suceder, entonces... Está bien que, que vengan, que se interesen en general, si no vienen no hay ningún problema, pero que tengan ese interés de, de ver al pasado, de, de, de buscar, de, de indagar no también y, y pues puedan complementar más pues, eh, pues su carrera. Y, y nosotros
2: ¿sí? lo hacemos como una parte eh, clase de demostración eh, porque eh, creo que nos permite poder enseñarles, como lo decimos, dónde situarnos, historia, técnicas… Ah, alguna vez lo comenté, no es como, ah, es que quiero que me enseñes tal peinado porque es llamativo. Y yo, sí es llamativo, pero tiene una historia detrás. Y esa historia se tiene que seguir contando. Uh -huh. Porque... Tal vez para en este momento es algo súper llamativo, algo en tendencia, pero si no viene con esa connotación, no va a pasar de ahí, no va a trascender. Entonces cada peinado, cada década tiene sus elementos que creo que tienen que seguirse contando y se tienen que seguir eh, mostrando. Entonces todos los eh, compañeros que tengan esta idea de del peinado, acercarse al peinado de época, creo que es muy importante que que no verlo como un peinado diferente, sino un peinado con historia. Sí. Una histo que una historia que, que son nuestros antecedentes, ¿no? Claro. nuestras antecedentes de colegas, ¿no? A nosotras, yo creo que en cada una de nuestra, eh, de lo que hacemos, va mucho la parte de... Eh, yo siempre, algo que, que, que quiero comentar que es eh, súper nostálgico, es que yo digo, wow, o sea, ya no hay gente que, que sepa estas técnicas y mucha ya no está, o sea, ya no está, ya uh -huh. desapareció. Uh -huh. Entonces, eh, parte es que queremos preservarlo y digo, ay, a mí cómo me encantaría que una señora de los años... 40 me enseñará a hacer estos peinados, mm. pero ya no está. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es seguir preservando esos legados, sí. esa información, este estos estilos, ¿no? O sea, que eran tan meticulosos, tan dedicados, tan, eh, o sea, había en cada peinado este tipo de, de, estas estilistas, estas peinadoras ponían su creatividad, su pasión. Tantos elementos, su personalidad, o sea, ya vemos hacia atrás de, de gente que que se dedicaba a esto, y, y yo digo, ay, a mí se me hace muy, sí, no, muy sí, nostálgico. La verdad,
3: el, el conocimiento, pues es oro, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, recuerden, y siempre nosotros lo tenemos en mente, ¿no? este Para poder valorar hay que conocer. No, y sí.
1: no, de verdad, qué, qué, bonitas, qué bonitas palabras, qué, qué bonito cierre y sobre todo, exacto, qué, qué bonito que, que estén haciendo historia, ¿no? Y uh -huh. que al mismo tiempo de que están preservando historia, estén haciendo historia, de verdad, yo muy agradecido porque eh, pues también, o sea, la, la revista es eso, es un archivo que, que se puede revisitar y volver a ver y entender cómo se era y pues ustedes también están haciendo su labor y de verdad, qué, qué bueno que, que se pueda hacer pues una, una mancuerna y que haya estilistas eh, que estén dedicados a eso. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias nuevamente por, por venir. Uh -huh. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Podcast Escucha Espero ¿Está? que de verdad, se hayan... sí, la verdad es que Los Podcast Escucha son, son, son lo máximo La verdad, eh, nuevamente Muchísimas gracias por estar aquí, Podcast Escucha Escuchar eh, este episodio número 104, y obviamente muchísimas gracias A nuestro patrocinador Babilis Pro eh, Que también siempre está con todo con, con Nosotros todos los episodios Y obviamente está, eh, muy, yo estoy Muy agradecido porque hayan innovado Y las herramientas que nos están entregando ahora, pues sean Muy alejadas a lo que Eso representa, ¿no? Qué bueno que estamos innovando y qué bueno que haya gente que también esté preservando eso. Dicho eso, recuerden que la belleza la hacen ustedes. Yo fui Paco Martínez. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Esto fue. Solicito, estilista! Un podcast creado por Alto Peinado.